0: O problema de Portugal não é falta de talento é falta de escaramento.
1: Porque é que o custo da oportunidade é menor quando somos mais jovens?
0: Temos menos responsabilidades, temos menos aprovar, as pessoas que estão à nossa volta sabem que nós ainda estamos a começar a aprender, portanto também têm menos expectativas sobre nós, portanto nós temos quase um playground para errar. Há muito
2: menos necessidade de termos certezas. Uma mulher só se candidata a um role se cumprir acima de 80% dos requisitos desse role, enquanto o homem o faz se cumprir acima de 50%. Estamos a colocar numa sala 500 mulheres que têm potencial de ser líderes e que, na verdade, são um pipeline para todas as empresas portuguesas que quiserem recrutar mulheres que têm ambição de chegar a posições de liderança.
1: Eu não vou mais longe. Que idade é que vocês têm?
0: <risos> <risos> nós temos as duas 26.
1: Como é que tão novas estão a fazer mexer tanta coisa?
0: Eu acho que há uma coisa que nós temos as duas, que é o principal motor, que é vontade. Nós temos as duas muita vontade de fazer acontecer e de deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que nós o encontramos, por mais clichê que esta ideia pareça. E há uma outra coisa que eu acho que nós temos, que é não ter vergonha, acho que é uma delas, ter coragem, se calhar é outra forma de colocá-la, se calhar um bocadinho mais sofisticada.
1: Mas qual é que foi o passo mais arriscado que deram nas vossas carreiras?
0: Uh,
2: esta é difícil.
1: Olá, bem vindos a mais um episódio do Manual de Boas Ideias, um podcast sobre ideias geniais e pessoas empreendedoras. A conversa que estão prestes a assistir não poderia fundir melhor estes dois conceitos. À conversa comigo estiveram a Mafalda Rebordão e a Sara Aguiar. A Sara trabalha na Procter Gamble na Suíça, a Mafalda na Google em Londres e eu fui um sortudo porque consegui cruzá-las às duas aqui em Portugal. Para termos esta conversa, falámos sobre... Entre muitas coisas, sobre hábitos de vida saudável, sobre como equilibrar a balança entre trabalho e vida pessoal e, mais importante do que tudo isto, falámos sobre o objetivo que elas traçaram de capacitar mais de 500 mulheres em Portugal com ferramentas de liderança. Portanto, foi uma conversa muito, muito interessante e que irão ver agora no Manual de Boas Ideias. Enjoy! Mafalda Rebordão, Sara Aguiar, muito bem-vindas ao Manual de Boas Ideias. Contextualizando muito brevemente, para quem aterrou neste episódio agora, de repente, a Mafalda é. Ai, corrijam-me se, se eu estiver errado. A Mafalda é responsável por parcerias estratégicas na Google, em Londres. A Sarah é hoje diretora de marca e produto na Procter Gamble, certo? Manager. Manager. Qual a diferença?
0: É o nível de senioridade, basicamente. Um director é uma pessoa que está a mais ou menos dois níveis acima uhum. do meu. Uh, e, portanto, eu ainda sou um bocadinho mais júnior e okay. giro a marca uma marca e um produto digital, uhum. mas não ao nível de gerir ainda uma equipa e essa é a principal diferença.
1: Ok, boa. Já, já aprendemos hoje. <risos> Bom, eu não sou adepto de, de grandes descrições no, do, dos convidados no início do, do manual, porque depois faço isso à parte, mas por muitas coisas que eu pudesse vir aqui buscar de, de, de vocês as duas, eu optei por por trazer duas apenas. Vocês são ambas conselheiras do Presidente da República, acho que é um facto importante de Com realçar começo? aqui, e são cofundadoras de um projeto super interessante que, que será o um mote para grande parte desta conversa e que se hoje já está a dar frutos, acredito que num futuro próximo dará muitos mais, o ponto zero. Feito, bem-vindas.
2: Obrigada, é um prazer. Obrigada pelo convite. <risos> obrigada, é um Muito gosto obrigada. estar aqui convosco.
1: Muito obrigada por, por terem aceitado este, este meu convite. Mafalda, tu dizias ontem que, que, que vocês se veem com muita frequência Mas presencialmente Já não estavam juntas há quanto tempo?
2: Um, um mês, um mês e meio um, Eu moro em Londres uhum. A Sara uh, mora em Genebra Na Suíça, portanto um, Nós vemos-nos muitas vezes Mas sempre em formato virtual um, Portanto reunimos na verdade Sempre durante a semana e ao fim de semana Somos a no normalmente do domingo de manhã Uma da outra Bom. Um, <risos> Um, e portanto é preciso ter gosto pelos projetos para trabalhar neste, neste âmbito fora das nossas, dos nossos horários de trabalho uh, mas temos muito, muito gosto e muita paixão pelo que fazemos no Ponto Zero e por todos os outros projetos que estamos a levar e portanto tentamos sempre encontrar uma forma neste momento antes de entrarmos aqui no estúdio estamos a pensar quando é que seria a próxima oportunidade para nos vermos em pessoa porque é na verdade a oportunidade que temos para fazer um brainstorm e conversar e definir estratégia de forma mais efetiva
1: uhum. Portanto, vocês hoje estão, estão novamente juntas e já não estavam há quanto tempo?
2: Um mês e meio. Um
1: mês e meio. Uau. Dito isto, como é que é um dia típico nas vossas vidas se é que isso existe? E onde é que ele se passa também? Uf.
0: Então, hum, se calhar posso começar. Diria que um dia típico na vida das duas é bastante diferente entre hum. si, ok? Portanto, embora, claro, tenhamos estes momentos em comum, sobretudo este em que falamos uma com a outra e que ocupa realmente uma grande percentagem das nossas semanas, Neste momento, e, e aliás também varia eh, consoante a altura, okay? depende se estamos em Portugal, depende se estamos nas, nestas cidades onde, onde residimos, depende se estamos a viajar em trabalho, porque as duas eh, viajamos também eh, bastante, portanto depende. Neste momento, diria que um dia típico para mim é um dia em que eh, eu faço ginásio de manhã, vou para o trabalho, na verdade o ginásio que eu tenho é dentro do meu escritório, portanto já chego ao, ao escritório para, para começar o meu trabalho, embora não, não necessariamente logo um trabalho intelectual. Começo a trabalhar muito cedo, eu sou uma pessoa das manhãs, gosto muito de acordar cedo e começar a trabalhar cedo, portanto normalmente a partir das sete e meia é quando já estou a começar a trabalhar, sete e meia, 8. Entretanto, almoço de equipa, tenho uma equipa muito jovem que tem muita, muita vontade de se conhecer fora do contexto de trabalho também e portanto é sempre um ótimo momento para nos conectarmos, percebermos o que é que, que, é que estamos a fazer, em que é que estamos a trabalhar fora de trabalho, que, é que, estamos, um, que projeto é que estamos a pensar, que viagens é que estamos a, a planear. Portanto, mais uma tarde de trabalho... Final do dia, em Genebra, nesta altura do verão, é sempre muito comum ir até ao pé do lago, uh, beber um copo, comer alguma coisa, portanto, tem feito muito parte dos meus dias este, esta rotina também. E depois, ao final do dia, um, há sempre um momento em que, em que faço journal, isto é uma coisa que nós partilhamos também. Portanto, isto também costuma acontecer aqui mais quando estou a terminar o meu dia, fazer o jantar, um, preparar o dia de, seguinte não é? esta ideia de planear o que é que vamos fazer no dia a seguir também é uma coisa que partilhamos um, e é por aqui, ver uma série, estar com o meu namorado um, muitas vezes intercalado com algumas reuniões do Ponto Zero mas este é um dia típico não é nada de especial, na verdade, acho que não é um dia muito diferente do dia de todas as outras pessoas <risos> que trabalham no escritório
2: mas Mofalda, como é que é o teu? Um, o meu dia, eu sou, com, sou uma pessoa com muita energia, na verdade estou num processo de aprender a controlar a minha energia e perceber qual é que é a rotina que funciona para mim um, na verdade ontem estava a fazer uma reflexão uh, por uma surpresa que nós vamos lançar no início do próximo ano que ainda não podemos revelar hum. um, mas estava a fazer uma reflexão sobre o que é, que é a rotina da Mafalda, o que é, que é o meu dia-a-dia -dia. eu passo cerca de uma semana por mês em Portugal e as outras três em Londres um, e portanto nessa semana que passa em Portugal é muito difícil eu ter uma rotina porque tento um, chegar a todo lado, acho que é um bocadinho isso que significa ter o melhor dos dois mundos e portanto quando estou em Portugal tento tomar café com os meus amigos mas também com os meus mentores, as pessoas com quem eu gosto de conversar para perceber que projetos é que estão a acontecer em Portugal e como é que nós podemos acrescentar valor muitas vezes temos reuniões com algumas das empresas com as quais temos parcerias no Ponto Zero, portanto é muito difícil ter uma, uma rotina durante essas semanas em que estou em Portugal, mas quando estou em Londres tento ter uma rotina o mais certa possível, eu acordo bastante cedo, seis e meia, sete da manhã estou a acordar, não faço desporto de manhã sou uma pessoa que adora fazer desporto ao final do dia gosto muito de fazer desporto, a Sara sabe é uma coisa muito importante para mim um, eu penso muito o que é que são os meus não negociáveis para organizar a minha rotina e os meus não negociáveis, sem dúvida que um deles é fazer desporto e outro nunca almoçar ou tomar o um pequeno almoço sozinha um, e esse é um dos meus energy boosters que eu tento incluir durante a minha, a minha semana de trabalho portanto acordo, seis e meia, sete da manhã em Londres tenho um commute portanto no tempo em que estou em commute vou a ler, agora estou a ler um, um livro que estou a adorar, que está a mudar a minha vida portanto tento sempre procurar um livro que me acrescente valor fora do que eu já faço no meu trabalho qual é o livro? Um, o livro chama-se O Caminho Menos Percorrido um, e é um livro sobre desenvolvimento psicoafetivo e psicoanálise uh, que fala sobre, o primeiro vou na segunda secção, portanto estou a fazer uma recomendação com o livro a meio, que é sempre um bocadinho perigoso, <risos> um, mas acho que eu posso fazer porque só para ler metade do livro já vale a pena. E a primeira secção é sobre disciplina, como é que nós conseguimos encontrar rituais e aqui fala um bocadinho sobre esta parte também do nosso desenvolvimento desde que somos miúdos e portanto a parte de educação, que é uma paixão muito grande que eu tenho e depois como isto se aplica a várias áreas da nossa vida, a segunda secção que eu estou a ler é o amor, está a desmistificar imensas coisas sobre o tema do amor nomeadamente o amor não é um sentimento e é escrito por um psiquiatra e portanto tento sempre ler alguma coisa que me expanda um pouco a mente, dê-me um bocadinho de headspace antes de entrar no escritório depois vou tomar o meu pequeno almoço que como se calhar muita gente sabe na Google é estilo hotel 5 estrelas é...
1: temos ideia temos ideia dos filmes
2: eu tento manter-me fiel ao meu pequeno almoço sempre que é com chocolate e torradas para ver se mantenho o meu, o meu peso e o meu fit para depois ir treinar ao final do dia uh, e depois tenho sempre um almoço em que ou convido alguém porque é permitido trazermos guests um, e faço o meu dia de trabalho até cerca das 5 da tarde às 6 vou treinar sou uma pessoa de treinos intensos portanto tudo o que é cardio seja spinning ou crossfit é o tipo de desporto de, de que eu faço e normalmente reúno com a Sara nos finais do dia ou trabalho para o ponto zero portanto a partir das 5 da tarde começo o meu segundo shift que é o meu segundo trabalho full time que é o ponto zero e um normalmente é isso, ou trabalhar em qualquer outro tipo de projeto que vá tendo ou sessões que vá dando, é o que eu faço no final do dia. É engraçado porque eu e a Sara temos esta característica que nós trabalhamos várias horas e, e muitas pessoas um, trabalham as suas sete horas por dia, and that's ok, that's fine e se calhar para essas pessoas funciona. Como tiramos tanto prazer da nossa carreira para nós é muito importante um, trabalharmos e passamos algum do nosso tempo livre a trabalhar, mas isto funciona para nós não quer dizer que funcione para toda a gente.
1: Sim, claro e no meio de tanta coisa que vocês fazem a Sara disse aqui uma coisa que, que eu gostava de, de, de pegar A questão de vocês as duas serem adeptas do journaling uhum. Onde é que entra esse hábito no, nos vossos dias E quão importante é fazê-lo e tê-lo uh, no meio de dias tão assubrabados como aqueles que vocês têm?
0: Eu acho que cada pessoa tem a sua experiência com o journal E nós na verdade começamos por fazer uh, o journal de uma forma mais consciente e mais intencional Uh, no início do ponto zero, esta foi, na verdade, o ponto zero nasce de, de uma de uma dinâmica que nós tínhamos entre as duas de reunirmos mensalmente de uma forma quase formal para partilharmos melhores práticas, estratégias, ferramentas que íamos encontrando uh, nas nossas, nos nossos percursos para ajudarmos uma a outra, no fundo, a uh, acelerar aquilo que, que era a nossa carreira e as nossas aspirações profissionais. E o journal foi uma destas recomendações que nós partilhamos. Eu partilhei na altura com uma fala eu encontrei um, um journal que é o five Minutes Journal, uhum. que para mim foi Conheço. absolutamente life-changing, na Sim. medida em que me permitiu, lá está, ter esta intencionalidade e esta consciência sobre o journal, e durante muito tempo eu fiz este, usei este journal, e portanto fazia o journal de manhã, mal acordava, para quem não conhece o conceito, Sim. é um conceito de eh, perdermos 5 minutos apenas do nosso, do nosso dia a fazer journal, uma parte dos 5 minutos de manhã, outra parte ao final do dia, é um journal muito focado na gratidão e neste nesta ideia de identificarmos no nosso dia-a-dia -dia quais é que foram os pontos positivos e quais é que foram as pequenas vitórias que podemos celebrar. E, portanto, a ideia era que nós de manhã percebamos fizéssemos este exercício de perceber qual é que é a nossa intenção para aquele dia, quais é que são os nossos objetivos, quais é que são estas pequenas vitórias que vamos procurar e, no final do dia, fazermos uma reflexão sobre aquelas que conseguimos efetivamente e outras que podem ter surgido e que não tínhamos planeado. E durante muito tempo, este foi o, o tipo de journal que eu fazia e a Mafalda também. Um, um bocadinho de manhã, um bocadinho ao final do dia. Entretanto, à medida que também fomos maturando, fomos conhecendo mais sobre esta prática, perceber outros benefícios que podia ter, outras áreas que podíamos explorar dentro dela, eu pessoalmente uh, passei o meu journal todo para o período final do dia e faço de uma forma mais prolongada. Uh, normalmente 15, 30 minutos, onde eu discorro simplesmente sobre aquilo que, que tenho. A acontecer dentro da minha mente. Os meus pensamentos uh, às vezes são angústias, às vezes são um, coisas que me estão a deixar extremamente entusiasmada e sobre as quais eu quero pensar, quero planear quero uh, de alguma forma perceber porque é que elas me estão a fazer tão entusiasmada para tentar procurar mais uh, depois e portanto agora este é, é um journal um bocadinho mais que continua a ter um foco muito grande de gratidão mas este journal que eu faço é mais reflexivo é, mais, é menos policiador daquilo que eu quero pensar e sobre o qual eu quero escrever. E tem muita importância para mim porque me permite ter uma clareza sobre os meus pensamentos, sobre os meus obstáculos, sobre os meus objetivos que antes não tinha tanto, pelo menos.
2: É porque sou uma nota em relação a este journal Eu continuo a utilizar o 5-Minute Journal uh, Sou uma mega fã da Intelligent Change um, Até porque assenta Numa série de princípios de psicologia Que explicam nas primeiras 30, 40 páginas Do porquê ter que se fazer desta forma E funciona para mim Porque é extremamente disciplinado Só tenho que passar 5 minutos do meu dia E portanto obriga-me a ter uma rotina um, Para quem quiser experimentar journaling tem que experimentar pelo menos durante 21 dias Porque segundo a ciência Precisamos de 21 dias para manter um hábito Portanto até lá, não desistam, <risos> um, mas eu, eu utilizo muito este journal porque uh -huh. no início do dia, ao pensar no que é que eu quero que aconteça durante o meu dia, estou a ativar uma área do meu cérebro, um, que é o sistema de ativação reticular, que é um mecanismo neuropsicofisiológico que todos os macacos humanos têm um, e que no fundo uh, faz com que consigamos encontrar durante o nosso dia-a-dia -dia, um, o que estamos à procura. Uh, um exemplo muito simples, quando compramos um carro novo, vemos um carro no parque de estacionamento, vamos ao parque de estacionamento, está lá o nosso carro, vamos na autostrada, o carro também está lá, está em todo o lado. Porque ativamos este mecanismo no nosso cérebro que nos permite estar mais aware, mais conscientes para este tema. Se o fizermos também com o tipo de coisas que queremos fazer durante o dia, com os objetivos que temos, isto faz com que mais facilmente consigamos encontrar oportunidades para concretizar estes objetivos. E isto ajuda muito durante o dia e a mantermos extremamente grata por depois. Chega ao final do dia e penso, ok, estes eram os objetivos que eu tinha e isto foi o que eu consegui cumprir. É há uma nota também importante sobre o que a Sara estava a dizer. Às vezes nós achamos que sentir gratidão tem que ser por um, grandes accomplishments grandes conquistas do nosso dia uh, hoje tive a reunião que vai mudar a minha carreira tive a oportunidade da minha vida vou mudar de país, vou ter um sim. 50% aumento de salário <risos> não, às <Uau>. vezes basta <risos> é sim, muito é legal, todos, difícil é? sim, <risos> sim, sim, claro. um, às vezes bastam coisas simples como tive tempo para me sentar durante a hora de almoço e ler as notícias, uhum. ou tive tempo para ler 10 minutos, 10 páginas do meu livro preferido, ou conversei ao telefone com um amigo. Isto basta para nos sentirmos gratos e este é um mecanismo que nos ajuda muito até de um, de um ponto de vista de saúde está aprovado cientificamente uh, e depois, engraçado porque uh, nós temos muito este conceito que não existe a falha e a Sara dentro do trabalho e fora do trabalho, nós somos um. Uhum. um podemos ter uma versão um bocadinho mais limada, se calhar, na nossa carreira e mais profissional mas a Mafalda de fora do trabalho é a Mafalda que vai para dentro do trabalho e que vai para dentro do escritório. E, portanto, isto também nos ajuda, dessa perspectiva, é, é a saúde na nossa vida pessoal levarmos para dentro da nossa carreira. Portanto, não se dividem.
1: Muito feliz. Eu sabia, que, <risos> sabia que, que íamos ter aqui uma boa conversa sobre isto. Bom, eu quero muito entrar aqui na ideia que vos trouxe ao, ao manual, o ponto zero. Por isso... Uh, e eu acredito que vocês estejam mais do que habituadas a isto, para, mais uma vez, para quem entrou neste episódio e está completamente alto daquilo que é o ponto zero, podíamos vos que começássemos talvez por fazerem um pequeno pitch daquilo que é o ponto zero e uh. como, é que, como é que ele nasce?
0: Então, o ponto zero, contei já aqui um bocadinho do que é que foi a Gênesis, não é? Estas conversas que nós tínhamos uma com outra mensalmente para partilharmos estas... Estas estratégias e ferramentas nós conhecemos durante o nosso mestrado e foi aí, nesse momento, num trabalho de grupo, que percebemos uh, que tínhamos formas de trabalhar semelhantes, aspirações profissionais semelhantes. Tínhamos aqui muita coisa em comum, embora fôssemos pessoas muito diferentes em muita coisa, tínhamos vários pontos em comum que, que sabíamos que nos ia que nos iam permitir acrescentar valor uma à outra ao longo do tempo. Não apenas naquele projeto, aquele projeto de consultoria externa para a Nestlé, mas também noutras, noutras áreas e nestes percursos profissionais que naquele momento iniciávamos, embora já tivéssemos alguma experiência, até porque as duas íamos para duas grandes tecnológicas. e Portanto, as duas queríamos muito continuar a aprender uma com a outra.
1: Calma, não avances. Vocês iam para duas tecnológicas, isto no mestrado, certo? Sim. Já sabiam que, que iriam. Quais Sim. eram?
0: Amazon, no meu caso, uhum. e Google, no caso da, da Mafalda. Okay. Ela também já, ela já estava, na verdade, na Google, ela depois pode explicar um bocadinho melhor, mas sabia que ia continuar lá a seguir e eu uhum. ia começar na, na Amazon uh, depois. Entretanto, decidimos, vamos formalizar isto, ter estas conversas marcadas nos nossos calendários. Este também é um traço muito particular sobre nós. Nós costumamos dizer meio em tom de brincadeira, meio em tom literal, que os nossos calendários são a nossa Bíblia, porque realmente para conseguirmos gerir todas estas coisas que vamos fazendo ao longo do dia. Ah, eu
1: sei, quando marcámos a, a entrevista do, do Ponto Zero. Aliás, vocês foram as primeiras e até agora as únicas convidadas que foram vocês mesmas a marcar na agenda a entrevista que iam ter aqui hoje. <risos> não, não, não o contrário do que é o que costuma acontecer, sou eu que marco normalmente e envio para os convidados. Sim.
0: É efetivamente uma coisa que precisamos de fazer para garantir esta organização uhum. de, das duas agendas, das nossas próprias agendas, que mesmo de forma individual, tem muita coisa a acontecer e então colocamos este compromisso todos os meses, fomos tendo algumas destas sessões e em determinado ponto, a propósito de uma conversa que, que estávamos a ter sobre o potencial que a maternidade e as licenças podiam ter no desenvolvimento da nossa carreira, porque tínhamos algumas pessoas à nossa volta a passarem por algumas situações uh, e começava a chegar uma altura em que nós próprias começávamos a questionar-nos acerca do que é que, do que, é que poderia o futuro significar para nós caso nós decidíssemos ser mães não especificamente mães enquanto mulheres, mas também, no geral, a paternidade dentro deste contexto. E foi nesse momento que nos apercebemos que sabíamos que haviam outras pessoas que tinham estas dúvidas e que provavelmente haveriam ainda outras pessoas que nós nem conhecíamos que também tinham estas dúvidas e que queriam participar nesta conversa, que queriam também perceber de que forma é que nós estávamos a pensar sobre o tema, que questões é que tínhamos e, portanto, decidimos. Se calhar começávamos a ter esta conversa de uma forma pública. E foi assim que surgiu o Ponto ser como, como um podcast, sendo que a principal ideia era não só nós termos estas conversas que tínhamos uma com a outra de forma pública, mas também termos conversas com os nossos mentores, porque a mentoria era aqui um destes pontos que nós tínhamos em comum eh, na forma de desenvolver a nossa carreira. As duas procurávamos muito aprender com a experiência de outras pessoas que já estavam a traçar caminhos que nós queríamos traçar ou que nós eh, admirávamos eh, em determinadas características. E foi assim que, para além destas nossas conversas que nós tínhamos inicialmente uma com a outra sobre estes diferentes temas, passamos a ter mentores a fazerem episódios de mentoria pública connosco isto, o nosso principal objetivo era, efetivamente, democratizar algumas destas ferramentas, alguns destes temas, alguns uh, acessos que nós tínhamos nestas grandes empresas onde estávamos e que não são tão tão falados, ou pelo menos não estão tão popularizados em alguns contextos cá, cá em Portugal, nós queríamos trazê-los para cá. Entretanto, uh, para além desta missão acrescentamos uma outra, porque quando fizemos a nossa lista de mentores a trazer ao podcast para dar estas sessões de mentoria pública, nós queríamos trazer especialistas em diferentes áreas e terminamos a nossa lista com uma lista só com, com nomes de homens. E percebemos que estávamos que daqui a cinco anos, quando duas outras miúdas quisessem começar um projeto e trazer referências de liderança ou de outras áreas da gestão para o público, não, não tivessem que deparar-se com, com o mesmo problema. E então decidimos a partir daqui que uma das nossas missões ia também ser democratizar estes temas através uhum. de vozes femininas uhum. e, não só, e não só de homens. E é por isso que só temos convidadas mulheres no nosso podcast um, e é assim que, que nasce o Ponto Zero com estas duas principais missões. Entretanto nós fomos criando outros projetos um, sobre os quais deixo a
2: Mafalda contar-vos um bocadinho <risos> E é um tema giro porque para quem começa projetos e na verdade a Sara por exemplo já tinha tido a sua própria startup eu tinha começado muitos projetos mas dentro do mundo corporativo há muito este mito que só se pode ser empreendedor fora das empresas, também é possível ser empreendedor dentro das nossas empresas, portanto isto de criar projetos não é só sobre começar uma startup e daqui a 10 anos ela um unicórnio em Portugal, não é só assim que funciona, o empreendedorismo é muito mais do que isso, um, e o Ponto Zero é um bocadinho um exemplo um, exatamente do que é crescer um projeto, que na verdade começa como uma ideia simples, de começar um podcast, que foi como o Ponto Zero começou, tal e qual como a Sara explicava, e que de repente, destas conversas que íamos tendo, destas sessões de mentoria públicas, não é, com o objetivo principal de democratizar estas ferramentas de carreira de que a Sara falava, as mentoras começaram a dar-nos feedback, olhem. Claramente algumas das técnicas que falamos não são tão abordadas no mercado em Portugal, isto é uma coisa que quando começas a tua carreira não te falam sobre estes temas e nós começámos a perceber, se calhar existe aqui um gap no mercado que nós conseguimos fechar ou resolver e é assim que nasce o Ponto Zero como quase um B2B em que nós, na área de Learning and Development, levamos formações às empresas. Um, nós lançámos este projeto em setembro do ano passado e em apenas quatro meses tínhamos formado 400 pessoas em Portugal. Nós trabalhámos com a Jerónimo Martins, com a Natixis, com a Leroy Merlin, com o BPI, com a NOS, com a Fidelidade, portanto, grandes empresas que recrutam muita gente em Portugal. Portanto, no fundo, trabalhámos aqui com programas de trainees e com muitas pessoas que estavam a começar a sua carreira no mercado português, o que acaba por ser uma extraordinária oportunidade para nós, para perceber o que é que o mercado está a procurar quais é que são os gaps em termos de skills que existem no mercado e quais é que são as dificuldades que as empresas estão a sentir aqui e trazer no fundo estas ferramentas que nós fomos descobrindo ao longo da nossa carreira, tal e qual como a Sara dizia, talvez numa posição um pouco privilegiada porque vivemos em vários países, juntas já vivemos em, em 10 países, vivemos 10 experiências diferentes, um, porque cada uma de nós já viveu em 5 países diferentes e portanto começámos a perceber que em diferentes culturas encontrávamos ferramentas e formas de fazer as coisas muito diferentes e que isto podia ajudar pessoas que estariam no lugar da Sara e da Mafalda há três anos atrás a poupar o nosso sangue, suor e lágrimas que nós fomos sentindo ao longo da carreira. E, portanto, montámos um programa que no fundo dá estas ferramentas de forma super acionável e que as leva para dentro das empresas. Um, o ano passado começámos a pensar, ok... Como é que podemos continuar a ter impacto, chegar com esta mensagem, continuar a democratizar estes temas de forma mais abrangente? E foi aí que surgiu o Weekend Do Better, que foi um evento que fizemos este ano, na verdade, do dia 8 de março, com a Nova SBE e Accent como parceiros, e em que trouxemos o conceito do podcast, portanto, democratizar temas de carreira, com mulheres para cima do palco. Depois começámos a pensar, muito giro isto, as pessoas vêm aqui a um evento, aprendem os conceitos, vão para casa, se calhar os mais interessados até vão pesquisar sobre o tema, mas então, so what, e depois, o que é que vai acontecer? Então, em jeito, tal e qual como no ponto zero no início, de brincadeira, pensámos, ok, vamos lançar um desafio, a 30 C-Level em Portugal, para assinar um compromisso da mentoria a uma mulher durante um ano, porquê? porque o estudo da McKinsey põe isto preto no branco que se chama Women Matter e diz que após os primeiros 3 anos de carreira as mulheres têm muito mais dificuldade um, em sentir-se confortáveis e até ambicionar chegar a cargos de liderança portanto as mulheres não querem ser líderes a partir dos primeiros 3 anos de carreira e eu e a Sara até nos encontrávamos num turning point estávamos nesses primeiros 3 anos de carreira e a Sara até me dizia numa call realmente eu começo a pensar e vejo as líderes à minha volta e penso será que eu também vou conseguir esta dinâmica de coordenar a minha vida pessoal com a minha vida profissional e pensámos temos que fazer alguma coisa para fechar este gap que é o chamado Leadership Ambition Gap então fomos ter com os CEOs, muito à maneira como nós fazemos, que é sem vergonha, damos mensagens no LinkedIn e dissemos, CEOs, estamos a falar CEOs da nós, CMAPs etc olha, vamos lançar este desafio convidámos a McKinsey como Knowledge Partner e a nova sb Leadership for Impact Knowledge Center que vai medir o impacto no perfil de liderança destas mulheres durante um ano, gostávamos de desafiar para vir -se ser mentora ou mentor e ajudar estas mulheres durante o próximo ano nos objetivos dela de carreira, caminho da liderança.
1: Isso foi há menos de um ano, certo?
2: Isto foi há menos de um ano. Na verdade, há alguns meses apenas. Sim, em março. E em apenas três meses, na verdade, tínhamos fechado com 45 C-Level, militarmente CEOs em Portugal, e tínhamos recebido dezenas de mensagens no LinkedIn de muitas mulheres a pedir-nos para fazer parte do programa e muitos c level a pedir para ser mentores no programa e portanto sentimos aqui uma obrigação quase, e é uhum. assim que surge o 2.0 do ponto zero, uma obrigação <risos> de lançar uma ONG que está publicada em Diário da República uma associação, aqui é a C-Level Mentorship Academy em que vamos profissionalizar isto e até 2025 o nosso objetivo é ter 500 mulheres a fazer esta academia profissional e juntar então o que nós achamos que são as líderes do futuro para tornar a liderança mais diversa no nosso país, aos líderes do presente e é um bocadinho isto o ponto certo. E os próximos passos? Já temos vários, mas alguns deles ainda não podemos revelar.
1: <risos> ok, deixem-me deixem orientar agora na, naquilo que, que vos vou perguntar a seguir. Passámos aqui por muita coisa. Um, eu não vou mais longe. Que idade é que vocês têm?
0: <risos> <risos> Nós temos as duas, 26. Fizemos que 26 30. anos.
1: Como é que estão novas? Estão a fazer. Eu tenho 25 anos também. Como é que tão novas estão a fazer mexer tanta coisa? Eu sei que vocês têm uma visão muito interessante sobre esta questão da idade.
0: Eu acho que há uma coisa que nós temos as duas, que é o principal motor de tudo isto, que é vontade. Nós temos as duas muita vontade de fazer acontecer. Temos as duas muita vontade de resolver problemas. Temos as duas muita vontade de ter impacto nos outros e de... Deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que nós o encontramos Por mais clichê que esta ideia Pareça Porque eu acho que é genuinamente verdade E há uma outra coisa E me falta depois sentar à vontade para acrescentar em cima disto Que eu acho que nós temos Que é Há várias formas de expressar esta ideia Não, não ter vergonha Acho que é uma delas um, Ter coragem se calhar é outra forma de colocá-la Se calhar um bocadinho mais sofisticada Embora não saiba se seja a certa sim, para nós sim mas que no fundo reflete esta ideia de nós, nós não temos medo de receber nãos como resposta. Nós sabemos que vamos mandar 10 mensagens a CEOs no LinkedIn, desafiá-los para eles darem mentoria, tirarem do seu tempo para mentorarem uma mulher que não conhecem para ajudá-la a fechar este Leadership Ambition Gap e sabemos que alguns nos vão responder, outros não vão e conseguimos lidar bem com esta ideia porque o não é sempre garantido e alguns deles vão dizer que sim. Portanto, nós tentamos aplicar no fundo esta ideia, este princípio a tudo o que nós fazemos. Nós temos as ideias que nos vão surgindo destas várias experiências que nós vamos tendo, esta vontade que nós temos muito, também se reflete muito na curiosidade, é uma vontade também incessante de aprender, de continuar a experienciar novas situações, conhecer novas pessoas, ler novos livros, conhecer novos podcasts. Tudo isto nos, nos acaba por servir de fonte para depois termos outras ideias, aplicarmos uh, algumas práticas que vemos numa determinada indústria ou num determinado projeto a outros, aos problemas que mais nos apaixonam com esta vontade de ou com esta tranquilidade com os nãos como resposta porque uhum. muitas vezes vem os sims e os sim são os que nos têm levado a fazer todas
2: estas coisas. Não sei, no fundo, acho, na minha perspectiva, acho que é um bocadinho por aqui. Sim. Acho que há um tema, por acaso, refleti esta manhã, engraçado, é o timing perfeito. Foi uma ótima pergunta, Diogo, foi alinhado com a minha reflexão matinal. Um, que é, nós temos vontade e nós queremos muito, mas querer não basta. Ou seja, nós estamos dispostas a sujar as mãos, a ir fazer, a dar uh, tempo extra, a trabalhar mais uma hora, a, um, a mandar mais uma mensagem no LinkedIn, a fazer mais uma reunião extra. E este é um tema importante e talvez geracional. Eu, quando dava aulas, via muito isto, porque é uma diferença, tinha uma diferença de 3 anos para os meus alunos. Eu dava aulas de cálculo no 9SB, como podem imaginar, uma cadeira muito difícil de atrair e reter talento, <risos> um, mas foi uma das melhores experiências da minha vida e tinha contacto com os meus alunos que queriam tudo no imediato é, achavam que por querer bastava o mundo ia mudar, o mercado ia mudar nós falamos muito sobre isto, o mercado em Portugal tem, tem que mudar, tem que mudar e o que é que estamos a fazer para mudar? E é claro que há uma série de condicionantes e nós sabemos, por exemplo, este tema das lideranças diversas nós não podemos ir obrigar um CEO a escolher uma CEO mulher na sua próxima escolha de quem é que vai suceder mas se calhar podemos influenciar de outra forma, porque esta é uma variável que não está ao nosso controle e nós temos este lema de controlar o que é controlável e portanto nas variáveis sobre as quais nós temos controle, nós tentamos ir lá e acrescentar a valor. E portanto, este tema da vontade é o principal, é o motor, em especial quando a energia falha ou quando é, estamos cansadas, ajuda-nos muito, mas não temos medo de sujar as mãos e trabalhar tempo extra. E esse é um tema muito importante é, e, que, e que também deve ser reforçado, que é o trabalho e o esforço. É importante trabalhar e é preciso esforçar e se queremos fazer as coisas, se calhar vamos ter que trabalhar um bocadinho de tempo extra e depois vamos ter que escolher se o queremos fazer e onde o queremos fazer. E volta à ideia que eu falava no início, que é nem toda a gente vai querer trabalhar esse tempo extra. E isso é ok. Nós só temos que encontrar o que é que funciona para nós. E como claro. nós temos esta vontade de mudar, nós queremos trabalhar esse tempo extra. E, portanto, estamos dispostas a ir atrás um, e, no fundo, a criar as oportunidades.
1: Não muito longe destas questões que, que estamos a falar. Eu ouvi-vos, um, em particular a Tima Falda, dizer que em Portugal falta-nos descaramento. E eu adorei o vosso ponto de vista uh, sobre como facilmente confundimos a promoção das nossas melhores qualidades com falta de humildade. Querem lembrar um bocadinho sobre isso?
2: Eu posso falar sobre este tema? É uma frase muito engraçada que eu ouvi quando tinha 19 anos, no início da minha carreira. E em que um dos meus mentores disse O problema de Portugal não é falta de talento, é falta de escaramento. E claro que desta frase pode haver uma série de especulação aqui, porque podemos pensar, ok, se calhar descaramente já há muito, e isto é uma, uma das coisas quando falámos dessa frase, recebemos esse feedback, o que é verdade, mas o conceito em si, ou seja, na gênese desta, desta expressão, o que quer dizer é, Portugal tem imenso talento, mas culturalmente, e isto não é só em Portugal, na Europa do Sul, isto é uma coisa que está provada nos dados, nós temos muita dificuldade em comunicar o que fazemos bem. E há uma frase que eu adoro, que é Não é gabarulice se for baseada em factos. Um, e isto quer dizer que, se nós formos falar sobre o que nós fazemos bem, nós até lhe chamamos muitas vezes os nossos superpoderes, as coisas que nós achamos em que temos claramente uma vantagem comparativa. E toda a gente tem. Todas as pessoas têm alguma coisa que fazem muito bem, ou que, se trabalharem e expandirem, podem vir a ficar o melhor na sua sala a fazer. E se falarmos sobre elas e as comunicarmos ativamente, as nossas oportunidades aumentam. Porquê? Porque se calhar eu vou estar a conversar com alguém que no dia a seguir vai estar sentado no almoço e que vai conhecer uma oportunidade e pensar não, espera, a Mafalda faz isto muito bem então vai quase tornar-se um sponsor. Olha, eu conheço uma pessoa que faz isto lindamente e que te possa apresentar e que te vai ajudar a fazer este projeto. Isto é uma forma muito simples de exponenciarmos oportunidades e quando dizemos oportunidades, oportunidade de negócio é quando criamos uma oportunidade, uma transação no mercado oferta e procura simplesmente que é o mercado de trabalho e em que alguém tem alguma coisa para oferecer neste caso sou eu não é como ativo no mercado e alguém está à procura disto que eu posso oferecer e esta hum, comunicação ativa do que nós fazemos bem, primeiro, não é ensinada nas escolas, não é? Aliás, é perpetuada como uma coisa má, se falamos sobre o que fazemos bem, somos arrogantes. É essa questão
1: de falta de humildade, não é? Sim,
2: se falamos sobre o que fazemos bem, somos arrogantes, não somos humildes, temos que ser humildes, podemos fazer isto muito bem, mas não podemos falar sobre isso. Não, temos que comunicar ativamente e isto também nos ajuda a construir a nossa marca pessoal. Nós naturalmente temos áreas que gostamos mais de trabalhar, em que gostamos mais de falar sobre estas áreas e em que queremos encontrar mais oportunidades. E falando sobre elas ativamente, conseguimos encontrar então esta rede de apoio, de suporte e de networking, que aqui em Portugal não se fala sobre este tema de ter sponsors, não é? De, são pessoas que numa sala cheia de oportunidades vão mencionar o teu nome e que é o tal descaramento. E depois, na segunda parte, isto que a Sara falava, que é não ter medo de receber um não como resposta. E o sempre me disse. Uh, o não está garantido. Ou seja, se tu fizeres, tens, podes ter o um não, mas se não fizeres também o um não já lá está. Portanto, é este conceito de descaramento, de não ter vergonha de pedir, porque qualquer pessoa é igual a outra. Portanto, nós falamos, por exemplo, esta sexta-feira com o Presidente da República, como falamos com outra pessoa qualquer, todas elas têm alguma coisa para nos ensinar, e se calhar não estão tão acessíveis, mas se calhar com, como diz o conceito, 5 degrees of separation, 5 graus de separação, conseguimos chegar a essa pessoa, e não temos medo de nos dar ao trabalho para o fazer, e isso é que é o descaramento.
1: Não nos vamos esquecer que vocês vieram ao manual por causa do ponto zero. Uh, já voltamos a, a falar sobre, sobre o ponto zero. Eu não quero sair aqui desta bolha em que estamos neste momento. Uh, eu li algumas coisas, que algumas entrevistas que vocês foram dando, ou vi alguns episódios de podcast onde vocês também figuraram e, Mafalda, tu disseste à, à Forbes que não acreditas que devamos aceitar fazer alguma coisa apenas porque a sabemos fazer. Muitas das vezes um, é preciso primeiro dizer que sim e depois aprender a fazê-lo. Porquê? Atenção, eu estou a lançar a pergunta a ti, estende-se às duas.
2: Aliás, até vou deixar a Sara depois comentar também sobre isto, porque essa é uma frase no nosso primeiro episódio do Ponto Zero. Uma das nossas mentoras, curiosamente a mentora da Sara, dizia, dizia isso, que é Eu aceito as oportunidades e depois de aceitar é que vou aprender como é que se faz. Um, ninguém nasce ensinado. Em especial quando sai da faculdade raramente sabemos o que é que o mercado de trabalho nos espera aliás, temos uma ideia muito romântica do que é que vai ser o mercado de trabalho e em especial em algumas universidades como era o nosso caso, na Nova, em que tínhamos imensa exposição a stakeholders mais séniores e a muitos projetos estratégicos das empresas achamos que vamos para a empresa mudar o futuro da empresa e todas as decisões estratégicas vão passar por nós isto não acontece claro. um, Aliás, é muitas dessas ferramentas De como cumprir os básicos do dia-a-dia -dia Que nós levamos o ponto ser às empresas Para dar estas ferramentas práticas é muito importante termos esta capacidade e há um gráfico interessante, depois quem tiver interesse pode procurar, que fala sobre a Learning Zone, que é uma série de círculos em que fala sobre o primeiro círculo mais pequeno é a zona de conforto, uhum. o segundo é a zona de desconforto e só quando saímos da zona de desconforto, ou seja, ainda mais desconfortável, é que chegamos à Learning Zone, que é a zona de aprendizagem.
1: Para quem está a ouvir este episódio agora, vamos deixar este, este, este infographic na descrição.
2: Top. Um, e, portanto, esta, esta parte da Learning Zone é quando, na verdade, segundo a teoria, começamos de facto a aprender. E isto é preciso dizer que sim há oportunidade, mesmo não tanto confortável, que se liga a um outro conceito, que é o Growth Mindset, que é o conceito de estarmos à vontade com não estarmos à vontade, ou seja, conforto no desconforto, um, e que nos permite perceber que, ok, eu não sei como é que isto se faz, mas, um, vou procurar dois, vou-me rodear das pessoas certas para poder perguntar como é que se faz e portanto não vou ter medo de falhar e esta é uma coisa muito importante não só de um ponto de vista de empreendedorismo mas dentro das grandes empresas em Portugal porque ainda há muita resistência a este conceito de falhar e falhar rápido e é muito importante para a inovação nós começámos a nossa carreira em duas tecnológicas em que falhar na verdade é uma coisa boa é celebrado porque se falhar quer dizer que pelo menos estamos a tentar e portanto eu tento sempre, aliás, mesmo quando me candidato a diferentes posições, ser o mais diferente de, do meu set de skills possível para eu poder construir e aprender e testar-me ao máximo possível. E é aí que se tem uma curva de aprendizagem exponencial. E este conceito do primeiro dizer que sim e depois aprender a fazer é exatamente isso. É não nascemos ensinados, isso é uma coisa que temos que admitir e saber. Não sou, nunca vamos ter os melhores a fazer se nunca experimentarmos. mas então vamos tentar fazer e aprender a fazer e rodear-nos das pessoas que nos podem ajudar um, a chegar mais longe
1: hum. e nunca, em nenhum desses momentos em que se mandaram para algo e depois então procuraram ser masters naquilo que, que aceitaram fazer em nenhum desses momentos foram travadas? Por quem estava a recrutar ou por algum elemento no processo?
0: Eu acho que a pessoa que mais nos trava a nós próprios somos precisamente nós próprios na medida em que, e só para acrescentar ao que uma fala dizia, o único ponto que eu, que eu acho que faz sentido adicionar é este que nós nunca, nunca nos vamos sentir 100% preparados para, para fazer nada. Sobretudo se for alguma coisa que vale a pena fazer. Uhum. Se for alguma coisa que é mais arriscada, mais lá está fora da nossa zona de conforto, ou até fora da nossa zona de desconforto. Nada que é grande o suficiente para nos deixar quase assustados vai ter um fit perfeito com aquilo que nós sabemos fazer. Nós vamos sentir-nos sempre abaixo das qualificações necessárias. E o truque é fazê-lo ainda assim. É muito esta ideia que a Mafalda falava de estar disposto a errar. Estar disposto a fazer o nosso pior trabalho para conseguirmos aprender a como fazer o nosso melhor trabalho. E, portanto, claro que... Se eu me candidatar a uma posição onde eu só cumpro 10% dos requisitos daquela posição, é possível que outros candidatos que cumpram 50%, 60%, 80%, 90% estejam muito melhor qualificados para serem aceitos nessa posição do que eu. Não é? E é efetivamente mais provável que esse candidato acabe por ficar com o lugar e, em, vez de, em vez de mim. O que não significa que é completamente impossível para mim ficar com aquele lugar. Desde que eu esteja disponível para aceitar esta probabilidade mais baixa e que eu esteja disponível a colocar o esforço para conseguir demonstrar valor noutras áreas, conseguir demonstrar que tenho algumas daquelas qualificações, embora não de uma forma literal, mas que as fui adquirindo de outras formas. Se eu for e mandar uma mensagem ao, ao recruiter no LinkedIn e explicar porque é que eu devo ser pelo menos considerado para ir a uma primeira entrevista e na minha entrevista fazer a questão de, de demonstrar de que, forma, de que outras formas menos lineares é que eu tenho aquelas qualificações... Se eu olhar para todas as pessoas que trabalham já naquela equipa, lhes mandar uma mensagem, tiver uma chamada de 15 minutos com elas e perceber realmente o que é que aquelas qualificações querem dizer na realidade, o que é que na prática eu tenho de saber fazer para ser a pessoa certa para aquele cargo, se aquele é realmente o cargo que eu quero, mas ainda não estou exatamente lá. E desenvolver este plano para mim própria de garantir que tenho aquelas skills aqui a seis meses ou um ano e aí voltar a falar com o recruiter, voltar a demonstrar o que é que, o que, é que eu fiz... No fundo, tornar este esforço visível uhum. também, também pode ser uma forma de, de fazê-lo. Mas eu acho que esta ideia de primeiro dizermos que sim e só depois aprendermos a fazer é sobretudo importante nas oportunidades que nos são oferecidas, naquelas que nós identificamos, ok? Uh, nestas oportunidades que a Mafalda falava, por exemplo, de... Eu sei falar muito bem em público, vamos imaginar. Não é necessariamente o caso, mas... Um, Imaginemos que este é realmente uh, o meu talento principal. E quando fui tendo momentos de networking, sessões de mentoria, uh, quando fui conhecendo um, algumas pessoas que estavam em posições de escolher algumas pessoas que vão falar em público em vários eventos, eu tornei muito claro que este, para elas, que este era o meu talento, não necessariamente só dizendo que tem esse talento, ok? Acho que este é um ponto importante também adicionar no tema anterior. É importante que os dados falem por si, ok? Não é só sobre dizermos que somos realmente muito bons a fazer alguma coisa, é sobre demonstrarmos e outras pessoas também termos este selo de credibilidade e outras pessoas dizerem também que realmente viram, presenciaram estes nossos talentos, estas nossas qualidades e superpoderes. Mas é esta ideia de, se alguém naquele meio sugeriu o meu nome para eu ir fazer um, uma presença, a falar em público, num determinado evento, se calhar o tema para que me convidaram para falar não é exatamente aquilo que eu domino. Mas eu vou aprender sobre aquele tema e vou garantir que naquele momento em que eu aproveitei esta oportunidade que alguém me deu, eu vou garantir que sei entregar eu vou fazer toda a pesquisa que for necessária sobre aquele tema, eu vou garantir que não só o meu superpoder a falar em público vai transparecer, como também a preparação, o profissionalismo e só esta é a oportunidade que vai depois fazer um efeito composto, que vai levar a novas oportunidades e que se vai refletir em novas oportunidades por consequência e é, é assim que nós chegamos a este ponto exponencial de aproveitar as oportunidades. É mesmo não tendo a segurança de que vou saber fazer um ótimo trabalho, é estar disponível para me preparar, para garantir que no final eu vou entregar esse excelente trabalho. E que as pessoas vão ficar orgulhosas de terem dado o meu nome e não arrependidas. E que por isso vão continuar a dá-lo.
1: Uhum. Ok. Uh, voltemos ao... Aliás, não, ainda não voltamos nada ao ponto zero. quero perguntar mais uma coisa ainda dentro desta, desta bolha em que estamos. Qual é que foi o passo mais arriscado que deram nas vossas carreiras?
0: Uh. Este esta é difícil. Olha, para mim foi, sem dúvida, ter tentado fazer um shift muito radical da minha área de estudo para a minha área de carreira, ok? Eu estudei Ciência Política e Relações Internacionais. Queria muito mudar o mundo, quando andava no secundário, queria muito resolver os problemas sociais que via à minha volta e sempre acreditei, aliás, só me candidatei a um curso no final do ensino secundário, só tinha uma opção na minha, na minha folha de, de escolhas de, de ensino superior, Boa. que era este curso em Ciência Política e Relações Internacionais, na nova FCSH. Era exatamente aquilo que eu queria. Quando cheguei ao meu curso e quando me comecei a envolver de alguma forma uh, mais ativa no, no mundo da política, percebi que afinal não era bem por ali que não havia um, um fit entre a minha personalidade, o ritmo que eu gostava de ver as coisas acontecerem, os mecanismos que eu gostava de utilizar e a forma como a política funciona. E por isso, eu acabei por me encontrar num lugar em que tinha que encontrar a alternativa certa para me permitir na mesma ter este impacto, resolver os problemas, fazer esta, esta diferença no mundo. E fui, na verdade, percebendo, meio aleatoriamente que essa alternativa estava no mundo da inovação, no marketing, nas startups e tentei imediatamente depois da minha licenciatura, sem um mestrado em gestão, sem sequer me ter especializado em economia durante o secundário, fiz humanidades, arranjar um trabalho nesta área, sendo que eu não sabia praticamente nada e foi-me dada uma oportunidade em que eu pude dizer que sim, sem saber como fazer e onde aprendi a fazer no caminho. Foi esta oportunidade de trabalhar como Entrepreneur in Residence numa incubadora, na fábrica de startups. Basicamente, isto consistia em ser quase uma consultora de inovação. A Navigator contratou a fábrica de startups no contexto de um programa de inovação aberta da empresa, onde surgiu uma possibilidade de abrir uma nova unidade de negócio e a fábrica de startups... Tinha uma equipa de duas pessoas, eu e uma, um outro colega, a trabalhar no desenho do modelo de negócio desta nova unidade, na estratégia de ida para o mercado e na validação da recepção que, que o mercado teria esta, esta app. Era uma, uma app.
1: Em que ponto da tua vida académica é que estavas nessa altura?
0: Estava a terminar a minha, a minha licenciatura. Em Ciência Política? Em Ciência Política e Relações Internacionais.
1: Como é que te vês a fazer um, <risos> um trabalho nada a ver?
0: Eu tinha feito um, um curso... Uma disciplina um, eletiva que, no fundo, unia todos os estudantes da Universidade Nova de Lisboa, das diferentes faculdades, em equipas, para que eles aprendessem a lançar uma venture, uma, um projeto. Não era necessariamente um negócio, o principal objetivo era realmente ser um negócio, mas podia ser outro tipo de projetos. Foi um, um curso de, de um semestre uh, onde aprendi os básicos, do que era o empreendedorismo, do que era... Algo relacionado com a inovação e startups. Uhum. E pensei, eu tenho aqui uma pequena base, sei que conceitos é que eu tenho que ir explorar mais a fundo, se quero ter este trabalho. Filo, durante a minha entrevista já demonstrei conhecimento suficiente para me terem permitido esta oportunidade, não é? embora eu claramente não tivesse nenhuma experiência anterior que fosse útil para este sentido. Claro. Estou muito certa de que eles tinham candidatos melhor qualificados nessa, nessa área, mas... Um, demonstrei o interesse suficiente e, e as bases para, para me darem esta oportunidade foi altamente assustador para mim própria ok mas ao mesmo tempo foi foi o passo mais certo que eu podia ter dado porque se eu não tivesse dado aquele passo eu não tivesse arriscado e hum, aceitado esta oportunidade onde estava realmente muito desconfortável provavelmente não estava aqui hoje e eu hoje estou muito feliz aqui portanto... Para mim, acho que, que foi esta, que foi este assim, o
2: passo mais mais arriscado. E tu, Mafalda? Eu nunca tinha pensado sobre isto. Ou seja, Diogo, fizeste-me pensar sobre uma coisa da minha carreira que eu nunca tinha pensado antes. Um, a Sara dizia aqui no começo, ou seja, começou do, do princípio que sabia exatamente o que eu queria fazer e não fazia a mínima ideia. Uh, nenhuma questão existencial em mim, que era eu tinha acabado o secundário com média de 19.8 valores em Ciências e Tecnologias. Um, não fazia a mínima ideia do que é que eu queria ser ou fazer, uh, como óbvio tinha uma pressão um, por parte do meu corpo docente um, para seguir medicina, mas a minha paixão era matemática e eu adorava fazer projetos criativos, então tomei a decisão um, com um grande apoio dos meus pais, que na verdade eu acho que são a razão pela qual eu nunca tenho medo de fazer nada, um, e é, há pouco tempo falei com uma, com uma psiquiatra que na verdade está connosco no grupo de reflexão do presidente e que disse que este é um passo muito importante do desenvolvimento psicoafetivo de uma criança, ter esse suporte de alguém que lhe diz sim tu consegues vai tentar, se não funcionar nós estamos aqui, então decidi que a minha primeira opção ia ser economia na nova sb Uh, que na verdade não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado e continuo a ser uma apaixonada por ciências, na verdade acredito que o nosso país tem imenso potencial um, dentro desta área, temos pessoas geniais dentro desta área, mas decidi decidir, uh, escolher economia e que eu acho que foi uma das melhores decisões da minha vida. Um, depois fiz a nova e aliás eu fiz tudo o que dava para fazer dentro da nova tive no lançamento do um novo campus em que trabalhava com o Pedro Santa Clara na altura para, porque o campus foi uh, fundado com zero investimento um, público portanto é inteiramente com uh, donativos, donations privadas um, dei aulas, agora faço parte do Executive Board da Nova a levar o de Internacional um, e em, em 2019 uh, fiz a primeira escolha arriscada, eu acho que foram duas grandes escolhas arriscadas na minha carreira a primeira porque tinha a responsabilidade de responder aos meus pais que na altura me ajudavam a pagar o meu mestrado e a segunda uh, quando decidi tomar o risco um, de ter um emprego garantido e dizer que não a primeira foi quando eu recebi uma oferta de estágio da Google e me disseram, uh, eu queria só um summer internship, portanto só durante o verão, porque eu estava a fazer o meu mestrado. Disseram me disseram, é pegar a largar seis meses. Eu lembro-me de ter ligado à minha mentora na altura, à Tânia, e disse, bem... Uh, eu ou faço isto a full time com o meu mestrado ou então perco esta oportunidade e ela disse-me, há comboios que só passam na vida uma vez e eu decidi ok, vou fazer o meu mestrado em full time na Google na, na Nova, enquanto faço o meu um estágio a full time na Google então, este foi um movimento muito arriscado da minha parte uh, porque uh, não só comprometeu o meu, uh, a minha higiene de sono uh, mas podia ter corrido mal e eu não ter conseguido entregar nem num lado nem no outro mas isto mostrou-me que uma das minhas características é conseguir fazer muito muitas coisas ao mesmo tempo e na verdade eu sou super feliz quando faço muitas coisas ao mesmo tempo e o segundo foi quando terminei o meu uh, estágio na Google por normal o que acontece é quando fazes um estágio numa tecnológica convertes a full time uhum. e eu estava a fazer o SEMs na altura e tinha uma proposta para ir dar aulas na Nova e lembro-me de me ter sentado com um dos meus mentores que é o Country Manager da Google que me disse as grandes empresas continuam lá mas há certas experiências que tu só podes viver em determinada idade. E isto ajudou-me a pensar no custo de oportunidade. Ou seja, o meu custo de oportunidade dizer que não a converter a full-time na Google e ter um emprego garantido na empresa pela qual eu estava apaixonada, de um ponto de vista de cultura, e a tirar uma oportunidade de dar aulas, experienciar uma coisa que eu nunca tinha tido a oportunidade de fazer e que provavelmente não voltaria a ter a oportunidade de fazer, e terminar o meu mestrado. E, portanto, eu decidi dizer que não, um, e mais tarde, passado seis meses voltaram a contactar-me e dizer olha, temos aqui outra vez uma oportunidade a full time e gostávamos muito que tu voltasses e eu acho que esse foi um move muito arriscado porque eu tinha uma oportunidade numa empresa que toda a gente gostaria de entrar em que ia ter uma vida segura em que me iria permitir um, ter a vida que eu sonhava, um, ir trabalhar na, na cultura que eu sonhava, eu decidi dizer que não, ir experienciar primeiro, dar aulas, que foi uma das melhores experiências da minha vida, e só depois entrar na Google. E essa, se calhar, é uma mensagem importante, porque muitas vezes um, temos que olhar para o custo-oportunidade das nossas decisões. Pensar, se calhar agora para mim, que ainda sou jovem, o custo-oportunidade de dizer que não, não é assim tão elevado. E o Steve Jobs dizia uma coisa muito gira, que é, um, dizer que sim a uma oportunidade é dizer que não a todas as outras e, portanto, temos que ter muita certeza dos sims que dizemos. Isto dizer sim e depois aprender a fazer não é só sobre isso, é escolher os sims certos, ou seja, ter a coragem de que Uh, ter a coragem e a certeza de que nós vamos conseguir criar outras oportunidades e em determinadas alturas da nossa vida vamos ter que dizer que não oportunidades também gostaríamos de agarrar mas simplesmente temos que perceber que ao dizer que sim a uma dizemos que não a todas as outras portanto se há dois learnings que eu tirei e eu e a Sara fazemos muito este exercício e tu dizias Diogo vou, vamos voltar a falar do ponto zero um ponto zero é muito sobre isto sobre estas experiências, sobre claro como que é sim. que isto se faz, claro mostrar a outras pessoas através da nossa experiência e de mentores como é que elas também podem fazer um, e mesmo no podcast o que nós tentamos trazer, e isto foi uma mensagem que um dos nossos mentores nos disse é as convidadas que vocês trazem são todas de uma normalidade excepcional, é isto é eu e a Sara também erramos fomos para áreas que calhar não eram bem aquilo dissemos que não e se calhar podíamos ter dito que sim já falhámos, falhamos muitas vezes eu falho a toda a hora mas é sobre isto é, não ter medo de falhar-me e mostrar outras pessoas como é que podem falhar melhor do que nós. E o ponto zero quer fazer exatamente isso: mostrar como é que se falha melhor do que nós falhamos.
1: Uau! Diga-me uma coisa: porque é que. Porquê é que o custo da oportunidade é menor quando somos mais jovens?
0: Há vários motivos. Os mais óbvios são. Temos menos responsabilidades, não é? Temos menos uh, aprovar, temos um mundo maior de opções disponíveis para nós. Ainda não somos especialistas em nada, ainda não, não temos um, um valor muito de nicho a entregar em, em nenhuma área, ainda estamos a aprender. As pessoas que estão à nossa volta, que são mais séniores, sabem que nós ainda estamos a começar a aprender, portanto também têm menos expectativas sobre nós, têm mais predisposição para nos ajudar a chegar lá, para nos aconselhar, para traçar o caminho ao nosso lado. Uh, portanto, nós temos quase um playground para errar, não é? Os nossos primeiros anos de carreira são anos quase a teste, são anos em que nós estamos a descobrir aquilo que nos vai fazer feliz a longo prazo, ok? Portanto, há muito menos necessidade de termos certezas, de sabermos exatamente que este é o passo certo. E, portanto, eu acho que isso é um... E nós achamos as duas, e é muito sobre isto também o Ponto Zero, é sobre esta ideia de que estes são os anos para nós aprendermos as coisas mais importantes, errarmos, aprendermos, testarmos, iterarmos, todos estes conceitos que são também eles muito relacionados com o mundo das startups e da inovação, são essenciais e é por isso que o nosso custo-oportunidade uh, é, é tão diferente agora daquilo que será daqui a 10 anos. Até uhum. pode, pode não ser necessariamente, nós podemos fazer um esforço para garantir que, que este custo-oportunidade acaba sempre por ser uh, mais ou menos constante. Mas as variáveis naturais da vida vão provavelmente alterá-lo. Claro que se alguém nos disser, como já nos disse uma das nossas mentoras num, do, num dos nossos podcasts, ela decidiu não ter, não ter filhos e, portanto, se calhar o custo-oportunidade dela relacionado com esta variável da família manteve-se quase intacto desde, desde o início. Mas, efetivamente, todos temos vidas diferentes e, porto, portanto, todos temos que considerar quais é que são os fatores que vão influenciar o nosso custo-oportunidade. de O ponto de partida, normalmente, é sempre um em que ele é inferior.
1: Temos menos a provar quando somos mais jovens. É porque eu sinto que está disseminada uma ideia de exatamente o contrário.
0: Eu não disse que nós temos pouco a provar.
1: Não, não, eu disse menos.
0: Eu acho que temos menos do que quando estamos em posições mais séniores. Na medida em que é tudo um, uma função das expectativas, não é? E eu acho que, efetivamente, embora, e esta é uma ideia muito importante, o mercado de trabalho seja altamente competitivo atualmente, e isto faça com que este menos seja ainda assim alto, da daí eu ter começado por dizer que não disse que era, um, que era, um, um, que era completamente baixo o nosso custo de oportunidade, ou que, temos menos, ou que temos pouco a provar quando somos jovens, mas acho que à medida que nós vamos sendo mais séniores na nossa carreira, em que vamos conquistando uh, algumas coisas, mais coisas são esperadas para nós de conquistar. Okay? E, portanto, uh, quanto mais experiência eu tenho numa determinada área, quando alguém me contrata para eu ser uh, uma referência nessa área dentro de uma empresa, as expectativas que vão, que vão existir sobre mim vão ser muito grandes. Okay? E eu acho que se compararmos e se calhar me falo que tu tens uma perspectiva diferente, já nos dirás, mas eu acho que em comparação, se for sempre esta, esta função da comparação e das expectativas que as outras pessoas, que o, as empresas, que o mundo, a sociedade, o contexto tem sobre nós, eu acho que elas vão sendo sempre maiores à medida que nós vamos ganhando mais experiência e com alguma legitimidade, na minha opinião. Agora, com este mercado de trabalho altamente competitivo, onde todos nós temos acesso a muito mais informação, a muitas mais experiências, onde muita coisa está democratizada já, todos nós temos que fazer um grande esforço para nos provarmos, ok? Para encontrarmos estes superpoderes, estes super para percebermos de que forma é que nos podemos distinguir, que projetos é que podemos criar para acrescentar valor, que outras pessoas ainda não estão a criar e, portanto, eu acho que tem que haver um esforço e tem que haver uma consciência de que nós... Temos, somos um ativo no mercado, a -me fala já utilizou esta expressão anteriormente é uma expressão de que nós gostamos muito, olhar para todos nós como um ativo no mercado e que nós temos que nos tornar o um ativo mais valioso que nos é possível, seja através dos livros que lemos, dos podcasts que ouvimos, dos nossos mentores, dos nossos sponsors, da nossa rede networking, do, da promoção que nós fazemos dos nossos superpoderes, tudo isto são fatores que influenciam em larga medida a forma como nós nos provamos no mercado e nós temos que efetivamente fazê-lo e já não, se, não chega a começar a fazê-lo quando já temos toda uma experiência que fala por si. Eu acho que esta é que é a grande principal diferença, é que neste momento nós temos que começar a provar-nos, se calhar, mais cedo. Mesmo tendo menos a provar, esta jornada tem que começar mais cedo e, portanto, mesmo quando isto é mais difícil de fazer, quando nós temos menos validação, não é? quando nós já temos 20 anos de experiência em marketing de uma grande empresa como a L'Oreal, se calhar é mais fácil que um concorrente a L'Oréal vai e me contrato porque acha que eu trago insights valiosos da minha experiência de 20 anos por lá quando eu não tenho experiência em nada quando eu, a experiência que eu tenho é trabalhar seis meses num restaurante em part-time para pagar a minha licenciatura ou fazer um, um estágio numa área que até é bastante diferente daquela onde eu me estou a candidatar eu tenho que ter outras formas de provar o meu valor e acho que isso é que é a grande diferença nós temos que começar a acrescentar valor mais que provar o nosso valor mais cedo. mas eu acho que ainda assim menos do que quando temos 20, 30 anos de carreira
1: Perfeito, eu adoro adoro a vossa forma de de pensar a vida no, no geral. Bom, sobre o ponto zero, não que nada disto tenha, não tenha sido, mas vocês descrevem a vossa C-Level Mentorship Academy como a primeira academia de mentoria para encontrar e desenvolver as futuras líderes do país. É citação daquilo que, que vocês têm no, no, no vosso, na vossa comunicação. Isto pode ser uma dumbass question, mas. Vou fazê-la na mesma. Porquê é que o vosso trabalho se foca exclusivamente na capacitação de mulheres?
2: É uma excelente pergunta e nenhuma pergunta é parva, nunca em nenhum fórum. Obrigado. Isto é uma coisa que também se desenvolve ao longo da carreira, que é esta <risos> coragem de fazer sempre as perguntas que parecem óbvias. Por isso ainda bem que, que disseste isso. Um, então, é uma ótima questão porque em primeiro lugar, a Sara falava que quando nós começámos este podcast, claramente fizemos uma lista de pessoas que gostávamos de, de trazer como mentores e só tínhamos top of mind homens e, portanto, surgiu aqui um segundo ramo da nossa missão, não é? Porque Nós precisamos de nos orientar quais é que são os nossos objetivos, qual é que é o sucesso do que nós queremos fazer, que é criar mais role models femininos. A ideia de role models femininos... Este é um tema muito importante porque funciona neste tema de role models femininos mas role models no geral e nós acreditamos que há muita falta de role models em muitas áreas em Portugal é ver e acreditar ou seja, se eu não vir alguém a fazer, não vou acreditar que é possível. E, portanto, mostrar através do exemplo, que no fundo é o que vocês fazem aqui no manual de boas ideias, olhem estas pessoas que tiveram esta ideia, esta boa ideia, segundo o manual, e de repente conseguiram concretizar. Isto é criar role models, isto é criar referências. Isto foi o que nós tentámos fazer, ou tentamos fazer ao longo do tempo, no podcast. No podcast. Porquê é que a C-Level Mentorship Academy, e um disclaimer importante, a C-Level Mentorship Academy é o fórum e daí também ser uma associação sem fins lucrativos em que nós nos focamos neste princípio e muito alinhado com os objetivos de sustentabilidade das Nações Unidas de trazer mais mulheres para lugares de liderança, portanto há métricas na Europa, fora da Europa e... Sabemos que isto é um problema crasso que temos, em Portugal e fora de Portugal. Portugal, isto é uma coisa importante dizer, não está assim tão mal nos rankings, mas se começarmos a olhar para os bordes das empresas em Portugal e para os C-level, ou seja, CEOs das empresas em Portugal, vamos perceber que ainda existe um gap muito grande. E é o único fórum em que nos dedicamos, de facto, às mulheres. Porquê? Porque acreditamos, e isto foi um feedback que nós fomos recebendo, mesmo das próprias empresas, que nos diziam, nós perguntávamos por é que não há mais posição, mulheres em posições de liderança? E diziam-nos, ah, porque não, nós não encontramos um pipeline de mulheres que esteja disposta a vir para a posições de liderança. Portanto, esse é um dos temas que estamos a resolver. Estamos a colocar numa sala 500 mulheres que têm potencial de ser líderes e que, na verdade, são um pipeline para todas as empresas portuguesas que quiserem Recrutar mulheres que têm ambição de chegar a posições de liderança e que estão a ter mentoria para chegar lá, portanto, a fazer, a moldar o seu perfil de liderança para conseguir ter as skills necessárias porque é muito importante fazer este trabalho de olhar para trás não é? é backwards a partir das pessoas quando começam, temos que ajudar as skills para se tornarem líderes, lá está, ninguém nasce ensinado e há um percurso que é preciso ser feito e uma das formas de o fazer e nós acreditamos muito nisto é aprender através da aprendizagem dos outros e portanto se conseguirmos ligar as pessoas que já estão nesta posição de liderança a mostrar a estas mulheres como é que fizeram para chegar lá, muito provavelmente as mulheres vão ter esta, no fundo vão, ter, vão estar munidas desta skills, estas competências que lhes vão permitir sentirem-se mais à vontade para se candidatar porque o que é que nós vemos nos dados e voltando aos dados, não é só um tema das mulheres não estarem preparadas se nós olharmos para o número de mulheres que termina uh, o ensino superior um, em, em Portugal e fora de Portugal cada vez são mais mulheres, na verdade mais até do que homens um, eu não tenho os dados agora aqui, mas é fácil olhar a Fundação Francisco Manuel dos Santos a Fundação José Neves publicam estudos sobre os jovens em Portugal hoje e nós conseguimos ver que há cada vez mais mulheres qualificadas. Mas depois o que acontece, e nós vemos isto nos dados, é uma mulher só se candidata a um role se cumprir acima de 80% dos requisitos desse role, Enquanto o homem o faz se cumprir acima de 50%. O que acontece? As mulheres têm muito mais dificuldade é, e isto pode ser, podemos ter aqui uma discussão longa sobre se isto é um ponto de vista biológico, se é um tema cultural se é o que estamos a ensinar, há uma série de temas que podíamos debater mas os dados são estes e portanto o que nós queremos fazer é preparar estas mulheres para poderem também ser as líderes do futuro e porquê? Porque acreditamos em lideranças mais diversas e também acreditamos que não podemos resolver todos os problemas de uma só vez nós não queremos só resolver o problema da igualdade de género, nós também queremos resolver o problema da igualdade de backgrounds e é por isso que damos mais damos estas ferramentas para pessoas que vêm de meios diferentes e com experiências diferentes tenham acesso às mesmas oportunidades, mas neste caso estamos a focar-nos neste tema porque acreditamos que lideranças mais diversas equipas mais diversas conseguem resolver os problemas de uma melhor forma e isto é aplicável ao setor eh, empresarial, corporativo mas também é aplicável a qualquer outro setor da sociedade quanto mais diversidade de opiniões e de ideias nós tivermos numa mesa mais facilmente vamos resolver o problema e portanto, este é o tema que estamos no fundo a tentar resolver ou ajudar a resolver, a fechar este gap de liderança em relação às mulheres mas todos os programas que nós fazemos no Ponto Zero um, não têm género, são o mais diversos possível, a nossa ideia também uh, é trazer convidadas e falar com pessoas de um mais diverso tipo de backgrounds porque a diversidade há muita diversidade visível o género é uma delas, mas há muita diversidade invisível, nomeadamente neurológica, por exemplo um, tal como falávamos de origem, background etc, por exemplo, eu ia Sara se calhar quando nos veem no ponto zero hoje no parecemos duas pessoas que até seriam semelhantes, tivemos experiências em tecnológicas, somos pessoas diametralmente opostas, temos opiniões diametralmente opostas em muitos dos temas e porquê? Porque temos essa diversidade invisível de background, do que estudamos das experiências que fomos tendo e somos as duas mulheres, portanto aí não há diversidade portanto é muito importante perceber que no fundo na academia nós queremos ajudar este tema, queremos ligar líderes eh, do futuro líderes do presente e dar às empresas um pipeline de mulheres que podem recrutar para colocar nos seus quadros de liderança e fazendo, e este é um caveato importante através de mentoras e mentores ou seja, nós podíamos ter feito uma academia de mulheres para mulheres, porque se cara, as mulheres sabem ensinar melhor quais é que são os desafios que as mulheres passam. Mas nós decidimos colocar mentores e mentoras por dois motivos diferentes. O primeiro, diversidade de perspectivas Vou aprender muito mais se tiver uma pessoa com uma perspetiva diferente da minha. E segunda, porque para resolver este tema é preciso envolver os dois lados da moeda na discussão. Na verdade, até há quem diga que vai ser o lado da moeda, do lado dos homens, que vai resolver ou ajudar a fechar. Porque se nós pensarmos, a maioria das pessoas que está em lugar de liderança em Portugal neste momento são homens. E, portanto, nós também queremos mostrar o que é que podem fazer para envolver mais mulheres nesta discussão. E só se virem, se experienciarem, se perceberem quais é que são as dificuldades que passam, os talentos que têm, um, as vantagens comparativas que vão trazer para cima da mesa, é que vão poder ser os próximos a escolher a próxima mulher para um executive board ou a próxima um, mulher para uma C-level position. E, portanto, envolvemos os, os dois lados na discussão para que possamos contribuir para uma liderança no final do dia é isto. Uma mais diversa em Portugal
1: Maravilhoso Para as mulheres que nos estão a ouvir E que estão fascinadas Com o vosso projeto Quem é que se pode candidatar e como?
0: Então, nós neste momento Não temos as inscrições abertas Ainda, uhum. ok? Ponto importante nós, como a Falda contava há pouco, começamos a C-Level Mentorship Academy no contexto do, do evento que fizemos no Dia da Mulher, o weekend of Better, para termos esta forma de mensurar, de medir o impacto da, daquilo que, que íamos fazer com o evento. E foi com, com, este, com este feedback quase avassalador que recebemos em, em consequência que decidimos criar a ONG e definir esta missão, Definir este objetivo de impactar 500 mulheres com, com o programa até 2025. E por isso, neste momento, nós ainda temos a nossa primeira edição a decorrer, a original, aquela que acreditávamos, na verdade, até há três meses atrás que ia ser a única. Uhum. E a partir daqui vamos iniciar novas academias, ok? Portanto, novas quase turmas, um, normalmente duas a três por ano, é aquilo a que estamos, para que estamos a apontar, para conseguirmos atingir este objetivo das, das 500. E, portanto, até ao final do ano, vamos abrir mais uma, uma turma, por isso, uh, estejam atentas ao nosso site, uh, deixem-nos o vosso e-mail para, para recebermos que é ponto .zero.pt, ponto deixem-nos o vosso e-mail por lá, subscrevam a nossa, a nossa mailing list para garantirem que assim que, que a próxima edição vai começar, são os primeiros as, e as primeiras a saberem. Também, caso tenhamos alguns C-Levels a ouvir este, este podcast, podem também entrar em contacto connosco para serem uh, mentores na nossa academia, mentores ou mentores. As características das mulheres que nós temos a participar como me diz na, na academia e naquelas que vão, que vão seguir agora são sempre mulheres com entre 3 a 10 anos de experiência por este motivo de este ser o um momento onde o Leadership Ambition Gap começa e onde se reflete ok estes primeiros anos também é nesta altura em que nós enquanto profissionais temos mais consciência do que é que são as nossas principais áreas de crescimento quais é que são estes tais nossos superpoderes e portanto temos mais contexto para trabalhar em mentoria podem ser de quaisquer áreas podem não necessariamente querer ser CEOs das, das empresas no futuro mas podem querer ser C-Levels de outras áreas nós também temos alguns mentores e mentoras na academia que são C-Levels de outras áreas por exemplo, recursos humanos marketing, operações há C-Levels de, de várias áreas embora nós tenhamos uma grande maioria de CEOs porque eles também são os maiores decisores temos outras áreas e por isso seja qual for a área de trabalho onde, onde as futuras líderes do futuro estão a trabalhar agora, elas podem encontrar-nos e beneficiar da, da C-Level Mentorship Academy. Durante o programa tem não só acesso a esta mentoria com o com C-Level, mas também tem algumas formações é, connosco e com outras pessoas, algumas sessões de, de partilha de outros C-Level que vêm falar na comunidade, muitos momentos de networking para que elas possam conhecer outros mentores, para que possam conhecer-se entre si e portanto... Para todas as mulheres que nos estão a ouvir e que, que se enquadram nesta descrição e que acham que podem vir a ser as futuras líderes do país, mesmo que neste momento tenham algumas dúvidas sobre se é isso que querem ou não, encontrem-nos, porque nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para, para ajudar.
1: Eu não quero deixar este, este episódio. acabar sem vos perguntar sobre esta primeira turma, turma zero quase, que, que, que vocês estão constantemente aqui a, a tocar. Como é que está a correr?
2: Então, o nosso, como nós tínhamos dito, nós começámos inicialmente por achar que íamos fechar com 30 mulheres, acabámos com 45, um, já fizemos um, três momentos de networking em que a ideia é que para além de beneficiarem com o contacto que têm com a mentora ou o mentor ao qual são assigned e este é um tema muito importante porque em muitos programas de mentoria em que nós próprias já participámos o que acontece é existe um match não é? com um mentor ou uma mentora e muitas vezes não é assim tão relevante e isto é uma coisa que se reflete na experiência de mentoria não só para quem dá mas para quem recebe ou seja agora inscrevo me num programa de mentoria sou com uma mentora ou um mentor que se calhar nem percebe assim tão bem as minhas necessidades porque há aqui um tema muito importante que é em diferentes fases da nossa carreira precisamos de diferentes tipos de mentores às vezes precisamos de uma pessoa mais parecida connosco porque vai muito provavelmente ter passado por situações semelhantes à nossa e vai perceber muito melhor de onde nós vimos e onde, para onde queremos ir às vezes precisamos de pessoas mais inspiracionais pessoas mais séniores que nos ajudam a criar mais visão sobre onde podemos chegar porque muitas vezes não temos ideia de todos os caminhos que podemos seguir apesar de e uh, voltando a tocar neste tema que falávamos dos jovens um dos grandes problemas que nós temos e talvez pelo qual sintamos essa pressão é que temos tantas opções à nossa volta que muitas vezes não fazemos a mínima ideia de qual é que queremos seguir e achamos que podemos agarrar todas e não é assim que funciona um, e se for assim que funciona se pudermos agarrar todas alguém que me ensine qual é que é a técnica porque eu continuo a tentar desdobrar o meu tempo mas acho que isso é um problema geracional muito grande um, porque cada vez mais temos o mundo à nossa frente e aberto para nós um, mas retomando este tema dos mentores, é importante que exista um match, não é? Que os meus interesses ou o que eu quero desenvolver na minha carreira neste momento esteja alinhado com o mentor ou a mentora com o qual eu vou estar a trabalhar durante um ano Nós fazemos um trabalho muito minucioso De depois de fazer o recrutamento Destas mulheres Voltar a falar com elas e perceber Ok, quais é que são as tuas necessidades? Queres mudar de indústria? Estás num momento em que é ser promovida? Vais começar a gerir uma equipa? Estás um, perdida? Não sabes o que é que queres fazer? Tens uma ideia das áreas de costas Mas não encontras na tua empresa? Ou estás ótima na tua empresa Mas simplesmente gostavas de perceber Quais é que são as oportunidades que existem Dentro da tua indústria? Queres aprender mais sobre a tua indústria? indústria ou outra indústria e depois tentar fazer match com as pessoas que nós temos e que as podem ajudar por exemplo, eu estou a trabalhar em tech mas se eu quiser trabalhar em, não faço ideia, FMCG daqui a... Eu não tenho resposta para esta pergunta de uh, um milhão de euros de o que é que queres fazer daqui a cinco anos, não sei. Ainda bem, de eu que não fizeste esta pergunta a nenhuma de nós, já chega nas entrevistas. Um, <risos> e em que dizem, ok, o que é que gostavas Sim. de fazer? Um, ela pode dizer, olha, se calhar gostava de aprender mais sobre esta indústria para perceber se gostava de ir para esta indústria. Então, vamos fazer match com uma mentora ou um mentor que ou tenha feito esse caminho ou o inverso, ou trabalho nessa indústria, para poder dar visibilidade do que é que se faz. Porque é muito importante fazer estas perguntas, às vezes um bocadinho desconfortáveis de, ok, como é que é o teu dia-a-dia? -dia? E o que é que tu não gostas no teu trabalho? Este tipo de coisas são coisas que tu podes fazer, perguntas a uma sessão de mentoria, mas cadá, se for só um café de networking com alguém, não te vais sentir muito à vontade para perguntar, olha, o que é que tu não gostas de fazer aqui no teu trabalho? E, portanto, isto permite a estas mulheres perceber, ok, olha, eu com isto é como as relações, eu aqui com, os defeitos, consigo, com estes feitos consigo lidar mas com estes nem tanto e portanto ajuda-te a planear o teu próximo passo este trabalho foi um trabalho que nós fizemos e que nós achamos que está a funcionar muito bem e que já tínhamos em experiências anteriores em que fomos mentis ou até mentoras eh, noutros fóruns percebido que é essencial é acrescentar valor às duas partes e depois nestes momentos de networking o que nós tentamos fazer é não só permitir que conheçam os seus mentores e mentoras de um ponto de vista pessoal, porque atualmente fala-se muito por videochamada, etc. Portanto, o momento em que tiramos tempo e como podem imaginar, estes C-Level são pessoas que têm uma agenda super ocupada, porque têm imensas responsabilidades e, portanto, estão ali naquele momento só para falar com esta pessoa, mas também conhecer os outros mentores. Ora, se nós temos um pipeline de 30 ou 45 C-Levels, todos espetaculares, e podemos dar a estas mulheres a oportunidade de conversar com eles e depois de fazer follow-up, e quem sabe, quando abrir uma oportunidade naquela empresa, um, serem as primeiras a levantar a mão e a, a poder conversar e saber realmente como é que funciona por dentro, vamos também fazer isso. E depois há aqui um terceiro nível nós não falámos, mas também é importante estas mulheres podem conhecer-se umas às outras e serem o que nós costumamos dizer accountability partners um, que para quem não conhece o conceito de accountability partners é aquela pessoa que quando nós no início do ano nos comprometemos a ir cinco vezes por semana ao ginásio nos vai ligar às sete e meia da manhã a dizer onde é que tu estás? Estás a dormir? Devíamos estar no ginásio. Isto é um accountability partner um, e elas podem ser accountability partners umas das outras também portanto, usufruir desta troca de experiências peer-to-peer, entre pares, que no fundo foi como o ponto zero começou, nesta troca de experiência entre pares, entre mim e a Sara, e depois os mentores conhecerem-se uns aos outros. Trabalham em empresas completamente diferentes. Muitas delas estão a passar os mesmos desafios. Como é que retemos o talento jovem? Como é que conseguimos trazer mais mulheres para os nossos bordes? Como é que cumprimos os nossos objetivos de sustentabilidade? E têm um fórum em que podem falar de forma mais informal entre si e trocar experiências entre si. Um, portanto, so far, so good, como se costuma dizer. <risos> um, e uma coisa muito importante é, vamos recolher todo o feedback desta primeira edição, para podermos incorporar nas próximas versões. Porque nós costumamos dizer que é, o feedback é das coisas mais importantes que temos para evoluir uhum. e para falhar melhor nas próximas vezes. E por isso nós queremos também receber este feedback para perceber nas próximas edições o que é que podemos melhorar para que próximas mulheres ainda possam tirar mais partido é, desta oportunidade.
1: Ótimo. Onde é que se vende aqui? Assim? Estou a brincar, não vou, não vou fazer <risos> <ser> essa pergunta. <risos> Faldissara, muito obrigado pelo. Primeiro por terem aceitado o convite, por terem, por terem sido tão generosas nesta, nesta conversa. E para fecharmos o episódio, como é que quem está a ouvir e que quer seguir o vosso projeto, onde é que vos encontra? O que é que há a fazer neste momento?
0: Primeira coisa a dizer é que nós estamos as duas sempre a, uma distância, a, a à distância de uma mensagem no LinkedIn, ok? Portanto, qualquer feedback também sobre este episódio, qualquer ferramenta que vocês achem que seja complementar aquilo que nós dissemos ou alternativa, uh, estejam, a, estejam completamente à vontade para nos mandar uma mensagem, dizer-nos o que é que, que acharam. Gostamos muito de, de ir conversando com, com as pessoas e, portanto, para nós isso é, é muito importante. Sobre o ponto zero, podem encontrar-nos no nosso Instagram, underscore tem o nosso site, ponto o nosso LinkedIn também, uh, portanto, vários, vários canais onde, onde estamos disponíveis, sendo que o LinkedIn é aquilo onde nós acabamos por ser uh, mais ativas, mas podem encontrar-nos também nas plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, com, com, o nosso, com os nossos episódios de mentoria pública, que, a propósito, são muito úteis para homens também, não, não são, embora só tragamos tra 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 uh, mulheres como convidadas os nossos episódios não são sobre ser mulher em específico, são sobre carreira, são mentoria, portanto são úteis para qualquer pessoa de qualquer área. Um, e é isso, por favor mantenham-se em contacto connosco, nós gostamos mesmo muito de nos manter em contacto com outras pessoas que tenham interesse nestes temas, nestas áreas e contem-nos o que, é que acharam. E obrigada a ti, Diogo, pelo convite <risos> e, e pelas perguntas que, que nos fizeram refletir aqui sobre temas que são próximos para nós, mas de ângulos um bocadinho diferentes e novos. Portanto, uh -huh. muito obrigada.
1: É sempre bom falarmos uns com os outros. Muito obrigada.
0: Obrigada, foi um prazer.